0: Hola, somos Malena y Antonia. Y esta serie de podcast está dedicada a la vida de nuestros ancestros, hombres y mujeres cuyas vivencias, decisiones y experiencias han dado como resultado que nosotras estemos aquí y ahora.
1: Continuamos el día de hoy hablando de la familia
0: de nuestro abuelo materno, Carlos Aurelio Barragan Martínez. En este podcast vamos a contarles la historia de Marco Aurelio Barragán León y Rosalina García Rojas, los abuelos paternos de nuestro abuelo, son unos de nuestros tatarabuelos. Marco Aurelio
1: era hijo de Juan Ángel y Balbina, de los cuales les hablamos en el primer episodio. Puede que recuerden que Juan Ángel trabajaba en entregar correo
0: entre Bogotá y Cúcuta. Rosalina era hija de Fructuoso García y Manuela Rojas. De ellos les hablamos en el segundo podcast. Los que construyeron el Puente Vázquez entre El Socorro y Simacota. Rosalina,
1: ama de casa, tuvo 16 hijos e hijas, de los cuales sobrevivieron 12 ella dedicó su vida a cuidar de sus
0: hijos y de su familia. Tenía un temperamento fuerte, no superaba el metro sesenta, tenía el pelo castaño, ojos marrones, era muy bonita y delgada. Sabemos poco de su vida y de su historia,
1: pero podemos contarles cómo vivían las mujeres que nacieron a finales del siglo XIX y que vivieron durante la primera mitad del siglo
0: XX en Colombia. Rosalina nació en Simacota, en una época en donde las mujeres no podían salir de su casa. Hacían todo lo que les decía el marido, no les permitían jugar deportes ni entrar a clubes y teatros y usaban corsés muy apretados. En la primera
1: mitad del siglo XX, las condiciones de las mujeres empezaron a cambiar debido a la modernización en todo el mundo. Estaban a cargo de la salud de toda la familia, criaban a sus hijos con los valores del sistema capitalista y las adineradas hacían caridad para imponer esos valores a las mujeres menos acomodadas.
0: También empezaron a ir a todos esos espacios públicos donde antes solo se permitían hombres: cafés, teatros, cines y clubes. La moda empezó a cambiar, se liberaron del corsé y comenzaron a practicar deportes. Rosalina vivió todo este cambio que ayudó a que las mujeres tuvieran más libertad y pudieran hacer cosas que antes no podían. Estos derechos fueron apareciendo poquito a poquito durante la vida de nuestra tatarabuela
1: y se derivaron de luchas emprendidas por mujeres en diversos lugares del mundo.
0: En 1932, la ley decía que las mujeres no eran capaces y tenían que obedecer a sus maridos. Esa ley no cambió hasta 1974, momento en que se establecieron derechos iguales para los dos cónyuges. Muy tarde para Rosalina. En
1: 1934, la ley permitió que las mujeres fueran a la universidad. Los hombres se opusieron a esta normativa, la cual generó amplia controversia. En 1935, por la primera vez, una mujer colombiana fue a la universidad. En
0: 1954 tuvieron derecho a votar. Tal vez Rosalina no votó, porque socialmente las mujeres necesitaban permiso de su marido y votar a quien ellos quisieran. Marco
1: Aurelio era comerciante, vendía café y panela, le iba bastante bien y fue formando su capital. Compraba la panela directamente de los trapiches y la sacaba de ahí en mula. Estos productos que compraba los vendía por todo el departamento de Santander.
0: Nacido en 1889 en Aratoca Santander, Marco Aurelio, nuestro tatarabuelo, a los 10 años vivió la Guerra de los Mil Días, un conflicto devastador que quedó en la memoria de las siguientes generaciones.
1: Se estima que hubo 100.000 muertes aproximadamente, un total del 2,5% de la población, todo el país se paralizó, no había comida ni transporte porque todos estaban en la guerra. El país sufrió la peor
0: inflación de su historia. En Colombia había dos fuerzas políticas, liberales y conservadores. Los conservadores venían gobernando desde el año 1886 y los liberales exigían una reforma electoral que les permitiera acceder al poder. Al no haber llegado a un acuerdo, los liberales cogieron las armas y así inició la guerra civil. El ejército liberal fue derrotado en mayo de 1901, pero
1: continuaron combatiendo bajo el esquema de guerrillas. Solo hasta noviembre de 1902 se pudo firmar la paz e iniciar la reconstrucción.
0: Nuestros tatarabuelos, aparte de la guerra, vivieron momentos importantes de la historia del país, como la eliminación de la pena de muerte en 1909 y la separación de Panamá en 1903, tras múltiples intentos desde 1830. Otro
1: acontecimiento importante se desarrolló desde 1853, año
0: en que los brasileros empezaron a asentarse en gran parte de la Amazonía de Colombia. El país, en vez de defender su territorio, le cedió esa parte de la selva a Brasil. Así, para 1928, la geografía colombiana adquirió la estructura que mantiene hasta hoy. Es decir, las generaciones anteriores a la de nuestros tatarabuelos conocieron una Colombia diferente. Rosalina y
1: Marco Aurelio vivieron una temporada en Aratoca. Después se mudaron al Socorro. La panela que compraban venía envuelta en hojas de bijao. Se las vendían en cargas. Una carga tenía dos bultos y el bulto contenía 40 panelas.
0: Los tatarabuelos tenían una casa muy grande con una amplia terraza donde ponían a secar al sol el café que compraban, el cual estaba recién recogido. Como tenían tanto trabajo y tantos hijos, Rosalina contaba con tres mujeres que la ayudaban, una que lavaba la ropa, otra que cocinaba y otra que colaboraba limpiando la casa. En la parte trasera de su casa tenían un patio
1: muy grande, en el cual había árboles frutales y sembraban hortalizas. Producían para su propio consumo y para vender en la plaza.
0: A su hijo mayor, Abelardo, desde los seis años, lo levantaban a las cuatro de la madrugada para que cosechara las hortalizas y las vendiera en la plaza del mercado. Los hermanos y
1: hermanas de Abelardo fueron Juan Francisco, quien se desempeñó como médico, Aquila, abogado reputado que tristemente murió en circunstancias violentas en 1982, Gerardo, también abogado, Pedro Nel y Virgilio, ambos ingenieros civiles, Humberto, topógrafo, Carmen y Esther, ambas maestras, Ercilia, ama de casa y
0: Cecilia, química farmacéutica. Tres de las hermanas de Abelardo murieron siendo bebés. Alfonso murió a los 10 años a causa de un infarto, y Marcos, siendo adolescente, falleció debido a la epilepsia. Juan Francisco, Humberto,
1: Carmen, Esther y Cecilia sobreviven a sus hermanos. Abelardo, nuestro bisabuelo, murió a los 96 años en el mes de agosto de 2019. Fue un emprendedor y empresario excepcional. Pero esa
0: es otra historia.